0: Salut Aujourd'hui, je vais aborder avec toi une thématique extrêmement importante. S'il y avait un seul épisode de mon podcast orienté infographie 3D que tu devrais écouter, c'est celui-ci. Comment faire pour passer le palier actuel Comment faire pour évoluer constamment de palier en palier Et comment aiguiser son regard, son œil, de sorte à ce que notre rendu 3D architectural évolue en termes de photoréalisme 3D Tu verras qu'il n'est pas nécessaire de maîtriser son moteur de rendu, ni de développer des techniques extrêmement avancées. Je te dis à tout de suite pour en parler avec toi Infographie 3D, reconversion professionnelle et mindset. Mon prénom c'est Kevin, je suis coach privé et formateur en ligne. Bienvenue sur mon podcast La Force du Faible. Alors nous y voilà, comment aiguiser son œil Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire aiguiser son œil C'est quelque chose que, que je dis parce qu'on arrive tous à un moment donné sur un palier. Tu sais, c'est un, un palier de stagnation, c'est-à-dire qu'on a évolué, on a progressé, on a commencé à connaître notre moteur de rendu, on a commencé à avoir des conseils, à les mettre en application, à faire des tests, des essais-erreurs, à suivre des tutoriels, voir des formations, etc. » Jusque-là, ça va, on est dans une constante évolution. Puis à un moment donné, c'est comme dans tout, dans n'importe quel sport ou n'importe quel apprentissage, on finit par stagner. Et là, on, on, on se dit, voilà, j'ai suivi des formations, j'ai suivi des tutoriels. Euh, je pense connaître euh, au moins ne serait-ce que les bases et les fondamentaux de mon moteur de rendu, si ce n'est plus. Qu'est-ce qui fait que je n'évolue plus Qu'est-ce qui fait que tel rendu euh, est paraît euh, si beau par rapport au mien alors qu'il euh, utilise le même moteur de rendu que moi euh, Il y a des personnes qui peuvent rester sur un palier pendant plusieurs années et ne pas comprendre comment dépasser ça. Euh, tout d'abord moi j'en ai fait partie de ces personnes qui sont restées sur un palier d'ailleurs à l'heure actuelle à l'heure où je te parle moi tu sais très bien que je ne me positionne pas comme un expert ni comme un professeur j'ai toujours à apprendre je fais juste que partager euh, mes méthodes qui m'ont permis à arriver euh, qui, les méthodes qui m'ont permis à arriver au niveau actuel Et du coup je les partage pour que bah, toi tu y arrives beaucoup plus rapidement sans passer par les phases d'erreur euh, par lesquelles je suis passé bon ça c'est une chose mais après moi conti je continue en fait à progresser euh, j'ai besoin encore d'évoluer puis mon niveau est encore très perfectible. Alors, ce fameux palier auquel je suis euh, positionné, pour le moment auquel je suis bloqué, euh, je ne peux le dépasser que si je continue à regarder des euh, photographies réelles d'immobilier ou d'architecture ou de design intérieur, etc. De vrais photographes voire de photographes chevronnés qui ont peut-être même reçu des prix, ça peut m'aider du coup à comprendre leur approche photographique à comprendre leur façon d'exposer à jouer avec les contrastes, la colorimétrie, la balance des blancs, souvent c'est ça qui fait la petite nuance et puis aussi le cadrage, la composition euh, qu'est-ce qui met en avant avec la règle des tiers, des choses comme ça quelque chose d'un petit peu plus pointu mais si jamais je veux pas rentrer trop dans la technique il suffit juste de regarder, regarder, regarder et encore dévorer en fait sur internet que des photographies, de photographes assez naturels, assez naturels dans le sens qu'il y a beaucoup de photographes à l'heure d'aujourd'hui qui mettent beaucoup des filtres, surtout des, des floutés pour, pour lisser un petit peu les imperfections et donner cette impression de neuf, notamment dans les photographies d'immobilier. Le problème de ça, c'est que ça finit presque à ressembler à une 3D qui est imparfaite. Au lieu d'avoir une photographie <rire> parfaite, ça, on, peut, on se demande si c'est la 3D à un haut niveau ou si c'est une photographie à un niveau trop retouché. Donc j'aime ça quand il y a des photographes qui arrivent à représenter certains sujets ou certaines textures ou, ou mettre en avant certains plans, certaines profondeurs ne serait-ce que par leur approche. Donc je, je me nourris de ça jusqu'à euh, absorber leur, leur mojo. Moi j'appelle ça, tu sais, c'est la magie, c'est ce qui fait qu'on va choisir un designer ou un artiste par rapport à un autre parce qu'il y a ce petit quelque chose en plus qui se distingue. Et bien ça, il faut essayer de, de, de le de copier, entre guillemets, pas de de faire un plagiat. Le but, ce n'est pas de copier euh, à la lettre les choses, c'est de s'inspirer, d'avoir des mentors, d'avoir des guides, d'avoir des personnes en fait, qui, euh, qui ont atteint un niveau que tu aimerais atteindre et te baser sur euh, leur euh, rendu régulier, leur retour, leur expérience, etc., se nourrir d'eux pour comprendre leur vision, s'imprégner de leur personnalité et puis euh, euh, s'accaparer une partie de leur mojo. Puis une fois que tu penses avoir atteint un niveau intéressant avec cette personne-là, tu peux passer à un autre et puis mixer deux, trois avantages de l'un, de chez l'autre et les mixer ensemble pour créer ta, ta propre patte artistique. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce qu'il faut que je te dise un truc. Quand je fais rentrer des personnes momentanément sur mon groupe, tu sais que toi-même, si tu fais partie de mon groupe, c'est parce que tu as bénéficié d'un de mes coachings ou d'une formation. Sinon, si tu ne fais pas partie de mon groupe, euh, tu ne pourras pas y rentrer autrement que par des phases d'ouverture temporaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais ouvrir mon groupe pendant peut-être 72 heures, admettons, ou alors sur un total maximal de 50 nouveaux membres. Ça, je le partage sur ma page, puis après, je clôture pendant un certain temps. Ce qui se passe, c'est qu'après, sur les nouveaux membres que je fais rentrer et qui n'ont pas bénéficié en fait de mes coachings ou de mes formations en ligne je regarde à quel point elles sont engagées et passionnées c'est pas forcément qu'elles ont un excellent niveau mais il suffit juste qu'elles soient en soif d'apprentissage et, et puis qu'elles peuvent apporter quelque chose de plus à la communauté dans le sens où ça va me permettre moi dans les phases où je suis pas disponible euh, bah de continuer à amener de la vie et puis euh, une expertise et puis euh, gagner en efficacité auprès de mes membres donc ça, lorsque j'ouvre en fait sur une petite fenêtre, sur un créneau, un court créneau d'acceptation.. De, de, euh, je, je fais un petit questionnaire hein, deux-trois questions euh, à l'entrée euh, en plus de l'acceptation des règles les personnes qui ne répondent pas à ce questionnaire ou qui n'acceptent pas les règles, je les refuse alors encore que les règles je, je, le, tolère, je le tolère, après je filtre moi moins directement les publications sur place mais au moins, si la personne ne répond pas aux, aux questions, c'est pour moi, elle n'est pas passionnée elle n'est pas engagée, ça ne m'intéresse pas donc dans, dans une des questions que je pose c'est euh, déjà quel, quel moteur de rendu euh, elle va utiliser et aussi euh, son niveau ça me permet aussi de voir les personnes à quel niveau ils pensent se situer. Et, euh, et puis après, moi, de me faire un point de vue en fonction de leur publication. Eh bien, il y a quand même un grand nombre de personnes qui marquent débutants intermédiaires, mais malgré tout, j'ai quand même posé, posé l'option, proposé l'option. Euh, j'ai marqué expert, entre parenthèses, à s'y méprendre avec la réalité, avec une photo réelle. Eh bien, il y a quand même 2-3 personnes euh, récemment qui, euh, qui sont rentrées en, en utilisant Enscape. Je ne dis pas qu'avec Enscape, on ne peut pas atteindre un niveau à s'y méprendre avec la réalité, mais c'est bien plus difficile qu'avec des moteurs de rendu avancés comme euh, Corona Render, F-Storm ou autres parce qu'ils euh, proposent plus d'options qui permettent de se rapprocher de la réalité physique, notamment ne serait-ce qu'avec une vraie displacement. Tu sais, c'est la déformation grâce à des passes à des cartes de texture euh, en noir et blanc et en, en niveau de gris qui te permettent de déformer la géométrie d'un objet sans avoir à modéliser par toi-même. En fait. Donc si jamais tu appliquais cette fameuse displacement map sur une surface plate, bah, tu te retrouverais en fait, par exemple avec un relief de montagne ou avec un relief de briques, sans que tu aies eu besoin de les modéliser. Parce qu'il y aurait une, une, une carte, en fait, une texture, avec ce qui apparaît en noir, ce qui apparaît en blanc. Ce qui apparaît en noir, c'est ce qui n'est pas impacté. Et ce qui apparaît en blanc, c'est ce qui a impacté à 100% de la puissance que tu attribues au niveau de la valeur de la displacement. Bref, c'est un autre sujet. Mais tous ces, petits, ces paramètres avancés, c'est ce qui fait qu'on se rapproche euh, d'un rendu photoréaliste presque parfait ou, ou ultra réaliste. Ce, ce genre d'option-là n'est pas proposé sur les moteurs de rendu spécialisés en visualisation architecturale euh, tels que Lumion, Enscape, Twinmotion... Euh et même des 5 heures pour le moment donc euh, c'est intéressant parce que ça veut dire que ces personnes là parce que pour moi cette question là elle me permet aussi de voir la sagesse des gens normalement si tu as atteint un niveau expert euh, à s'y méprendre avec la réalité tu ne recherches pas un coach pour apprendre le photoréalisme euh, et donc tu pourrais répondre dans ce cas là parce que je propose les options dans la question que tu veux gagner en productivité euh, dans un milieu architectural professionnel comme dans un agent d'architecture ou autre mais ce n'est pas le cas. Elle a choisi donc de répondre que c'est pour évoluer en réalisme 3D. Donc pour moi, il y a comme déjà un conflit. C'est-à-dire que c'est incohérent. Il y a un paradoxe qui est en place. Est que tu, peux, tu, tu penses que tu as un expert qui s'y méprendre avec la réalité, mais en même temps, tu veux évoluer en photoréalisme 3D parce que tu veux rentrer sur mon groupe. Euh, donc C'est ça qui est, qui est très bizarre. Soit tu viens sur le groupe juste pour te flatter, c'est-à-dire pour publier des publications et montrer que tu as un excellent niveau. Donc, rester dans ce fameux statut de faux-expert, entre guillemets, en fait, ou de mégalographiste. <rire> euh, ou alors, euh, c'est parce que, euh, vraiment, euh, tu, tu as besoin de savoir si euh, ton niveau est le maximal. Et maximal, en fait, c'est que tu atteins le maximum du niveau possible en photoréalisme. Et donc, du coup, euh, tu as vu mes 3D ou tu as vu les 3D de certains de mes membres, et puis ça t'a intrigué, donc tu veux rentrer. Mais, quoi qu'il en soit... Quand je compare les 3D des personnes qui ont choisi l'option à s'y méprendre avec la réalité, eh bien, ce n'est pas le cas. Donc pour moi, ça veut dire que ces personnes-là sont bloquées sur un palier, le fameux palier de stagnation. Moi, j'ai été bloqué pendant plus d'un an, celui où je pensais que j'avais atteint un niveau vraiment très élevé et puis que j'avais plus rien à apprendre. Une fois que je suis passé au niveau supérieur, je me suis rendu compte, en fait, en aiguisant mon œil, que j'avais beaucoup à apprendre encore et j'avais encore beaucoup d'essais-erreurs à faire. Donc à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure à laquelle j'ai ce podcast, euh, malgré que j'ai un niveau qui est supérieur à la demande de la plupart de mes clients, qui, qui subit en fait à, leur, euh, à leurs besoins, j'estime que j'ai encore beaucoup à apprendre et euh, si jamais je veux évoluer constamment et puis euh, continuer à être intransigeant envers moi-même, je me considère comme un niveau intermédiaire et plus. C'est-à-dire que je me situerai entre le niveau intermédiaire et le niveau euh, euh, avancé. On va dire expert entre guillemets, même si j'aime pas ce mot-là, mais on va dire spécialiste. Mais j'ai tellement encore à apprendre parce que, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois auparavant, on a des Brésiliens, des Slovaques, des Ukrainiens, des Russes, des Polonais, etc., etc., qui ont un niveau extrêmement avancé. Donc, c'est toujours intéressant de se baser soit sur des photographes chevronnés, réputés, ou qui ont gagné des prix, soit avec des infographistes 3D spécialisés en architecture, ou des architectes, ou des agents, etc., qui ont un excellent niveau, qui créent un, un gros engouement, une belle communauté, tout ça, pour s'imprégner un petit peu de leur, petite, leur petit mots alors magie <rire> donc c'est ça en fait le meilleur conseil que je peux te donner et puis c'est tout en fait ça s'arrête là t'as pas besoin de maîtriser ton moteur de rendu il suffit juste que tu connaisses les fondamentaux de l'éclairage de la composition d'image, et puis que tu t'inspires en fait de photographie réelle et puis que tu te nourrisses de ce qui se passe sur internet dans ce milieu là et à un moment donné en fait ça va devenir un standard pour toi tu, tu, tu verras que passer en dessous de ce seuil de qualité là tout de suite ça sera, euh, ça sera pas euh, acceptable pour toi et tu verras automatiquement que tes 3D à l'heure actuelle ne ressemble pas aux photos des mentors que tu cibles. Donc, ça va te permettre d'être plus critique, de prendre en sagesse, de prendre un peu de recul, mais pour ça, il faut le conscientiser. Et donc, l'objectif de cet épisode-là, c'est de te faire conscientiser. Est-ce que tu penses réellement que ta 3D a atteint un palier extrême et que tu n'es plus capable d'évoluer Moi, je pense que si jamais tu suis mon podcast à l'heure d'aujourd'hui, si même tu veux me suivre en tant que coach ou que tu veux rentrer dans mon groupe, c'est que tu sais que tu as à apprendre. Et donc, dans ce cas-là, en fait, je t'accueille les bras ouverts et la bienvenue ou le bienvenu. Et, euh, et puis, on va avoir beaucoup de choses à, à faire ensemble pour que tu évolues, à te partager. Ça va être constructif. Mais si jamais toi, tu penses que finalement, euh, si tu prends la chose sur la défensive, c'est ce que je suis en train d'expliquer, euh, tu es resté bloqué sur le mot aux faux expert et puis que tu... tu tu te sens blessé dans ta fierté ou autre. Euh, déjà, c'est parce que tu as une mauvaise approche. Il faut vraiment prendre un, un pas de recul et, euh, et puis euh, gagner en humilité. Euh, parce que je te le dis, franchement, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai encore pas vu une seule personne euh, qui fait des, des images photographiques où je ne suis pas capable de les distinguer avec la réalité. Je, il y a des fois, j'ai des doutes, ça me prend peut-être 15 minutes ça prouve que mon œil n'est pas assez aiguisé c'est-à-dire que cette personne-là a un niveau nettement supérieur au moins mais à force d'observation je finis par toujours trouver un défaut je pense qu'en 3D on est capable de faire un 3D une 3D parfaite mais euh, c'est très difficile aussi parce que comme une fois c'est de la création entre guillemets euh, artistique ça peut être une forme d'art donc ça peut être sujet interprétation. mais en règle générale pour la, la majorité des personnes je veux dire à arriver à un certain niveau même si le rendu n'est pas parfait pour les personnes chevronnées qui sont capables de voir les défauts en fait, on a quand même carrément atteint le but de, de tromper la majeure partie des gens avec, avec la réalité. puis, ça permet donc, en plus d'une approche artistique, en plus d'une demande client et puis d'un côté poétique sur l'environnement et l'ambiance qu'on génère, de proposer un service au top, en fait. Donc, moi, c'est ça que je cible. Donc, dans cette optique-là, je continue encore à essayer de faire des thèses, des essais-erreurs, à évoluer. Les personnes qui veulent atteindre mon niveau, bah, je leur explique comment faire euh, plus rapidement que moi parce que du coup ils passeront pas par toutes les phases d'échec par lesquelles je suis passé et je leur partage ma méthode. Mais moi en parallèlement à ça je continue à me former et puis euh, à regarder euh, des, des personnes qui ont un niveau supérieur à moi puis ça il faut toujours le garder en mémoire et à un moment donné tu vas arriver à un niveau de réalisme tellement avancé que ce ne sera plus le réalisme qu'il faudra travailler ce sera peut-être la composition d'image ou peut-être changer un petit peu l'ambiance que tu mets à tes 3D la façon dont tu gères la colorimétrie, tout ça il y aura toujours quelque chose à moduler au même titre que je pense qu'un artiste se recherche pendant plusieurs années puis il finit toujours par améliorer ou perfectionner ou changer les techniques de son art donc je pense qu'il faut le voir comme ça il ne faut pas se dire, ça y est, maintenant je suis hot. Tu peux te dire, ok, le palier que j'ai atteint n'est pas le meilleur et ça suffit pour ma clientèle, et puis ça, c'est tout à fait correct. Euh, et puis ça peut suffire pour bien des demandes. Et puis après, à un moment donné, tu te dis, bon, mais là, il va falloir que je passe au niveau au-dessus, bah, tu pourras reprendre progressivement. Mais il faut toujours être conscient que tu n'as pas atteint le graal ultime du photoréalisme. Et si, admettons, tu l'as atteint, il y aura toujours quelque chose à travailler sur, sur tes images ou à changer pour essayer de de voir euh, si tu si es dans les tendances, euh, si, euh, si tu n'as pas des choses à améliorer d'un point de vue d'approche photographique ou autre. Voilà, voilà. Écoute, si euh, tu n'as jamais euh, découvert ma chaîne de podcast à part ça depuis cet épisode, je t'invite vraiment à me laisser des étoiles. Donc les étoiles sont en rapport à, à mon podcast général hein, et, pas, non, et, et non pas à l'épisode en question. Donc une fois que tu l'as fait une fois, en fait, tu n'as plus besoin de le refaire pour les autres épisodes. C'est valable pour l'ensemble de mon podcast. Et puis ça m'aidera beaucoup à gagner euh, en visibilité et notamment à améliorer en fait, mes propositions dans les résultats de recherche de l'algorithme de, de l'émission radio. Et puis voilà, et puis je te dis à la prochaine. Salut